0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo, meine liebe Vera, ich freue mich sehr, dich zu sehen und zu hören. Und äh, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Carola, meine Liebe. Ja, danke, mir geht's
0: super. Ich habe in den letzten Tagen ein paar schöne, für mich wertvolle Erlebnisse gehabt, aber ähm, ja, über die wollen wir jetzt hier nicht reden, sondern heute haben wir uns auf die Fahne geschrieben, etwas äh, zu dem Thema Wie vermittelt der Mensch seinem Hund Sicherheit, dass wir darüber sprechen. Ganz genau. Also ich arbeite ja schon von Anfang an sehr, sehr gerne mit ängstlichen und unsicheren Hunden. Da ist das natürlich immer ein Thema, aber auch äh, in allen anderen äh, Situationen, wenn der Mensch ein Problem mit seinem Hund hat, dass man ja wirklich auch dem Hund häufig zeigen muss, ich bin, also ich, der Zweibeiner, bin hier derjenige, der Entscheidungen trifft, für Sicherheit sorgt, mhm. die Verantwortung trägt und dieses Thema Sicherheit vermitteln, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz in der Hundeszene angekommen, weil ich ganz häufig wenn ich diese Sachen alle aufzähle und am Anfang eines äh, Erstgespräches frage ich natürlich auch viel und wie macht ihr das, wie lebt ihr mit dem Hund zusammen oder ich beobachte einfach und ähm, das ist dann ganz häufig noch nicht so klar. Das, was mir begegnet ist in der Zwischenzeit schon so, dass viele ihre Hunde nicht mehr nur links führen, wie man das ja vor etlichen Jahren noch gemacht hat oder wie es auch in manchen Hundeschulen und gerade auch in Hundevereinen ja noch vermittelt wird, weil dieses Thema, der Hund wird links geführt, ein Teil der Begleithundeprüfung ist. Und dafür ist es ja auch in Ordnung, aber ich finde, es ist nicht alltagstauglich, dass der Hund immer nur links läuft. Nee. Ja, hier wollen wir jetzt einfach ein paar äh, Dinge besprechen, die dem dienen, dass der Hund... Erkennt, dass der Mensch für Sicherheit sorgt. Denn wir Menschen glauben das ganz häufig, dass wir das tun, weil wir das in unserem Kopf tun. Aber für den Hund, der ja ganz anders kommuniziert als wir Menschen, ist das überhaupt nicht klar. Und dazu möchte ich mal ein einfaches Beispiel nennen. Ein Hund, der ängstlich ist mit Geräuschen und man läuft jetzt mit dem so durch den Ort oder ne, also durch die Straßen und hinter einem wirft jemand eine Autotür zu. Mhm. Der Hund erschreckt sich, Hunde wollen ja immer in die entgegengesetzte Richtung weg, also dieses Wegspringen ist immer in die entgegengesetzte Richtung, aus der zum Beispiel das Geräusch kam. Mhm. Und ähm, für einen Mensch ist jetzt ganz klar, ja das war eine Autotür. Ja, normales Geräusch. Guck genau, Guck er nö. Und für den Hund würde es aber einiges bedeuten, wenn der Mensch in dem Moment, in dem er merkt, dass sein Hund sich erschrocken hat, einfach mal ganz ruhig im Moment stehen bleibt, sich mal umdreht, in die Richtung guckt, obwohl er weiß, was es war, feststellt, das war nichts Schlimmes und geht entspannt wieder weiter. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel von ganz, ganz, vielen im Alltag und nur die Summe macht es, dass der Hund dem Mensch das abkauft mhm. oder Sicherheit vermitteln in der Wohnung, wenn es Geräusche gibt und der Hund bellt, weil er glaubt, dafür zuständig zu sein, Eindringlinge zu, Eindringlinge zu verjagen. Ich finde dieses Abchecken, ne, der Mensch geht mal an die Tür oder ans Fenster gucken ähm, statt dem Hund Nein, Schluss, aus, Pfui zu sagen und den auf die Decke zu schicken oder den anzuschnauzen, damit er jetzt ruhig ist. Das macht ja für einen Hund überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich als Mensch meinen Hund im Glauben lasse, dass er dafür zuständig ist, für die Sicherheit der Gruppe zu sorgen und er tut es dann in seinem Ermessen, die Eindringlinge zu verbellen, was ja in aller Regel funktioniert. Die Menschen gehen ja nicht am Garten oder am Haus vorbei, die gehen ja nicht weg, weil der Hund bellt. Aber der Hund macht ja die Erfahrung. Er
1: bellt und die Menschen sind irgendwann weg. Also geht seine Taktik auf. Ganz genau. Und das, was du da gerade beschrieben hast, ne, das ist halt immer wieder so dieses sich kümmern um eine Situation, die der Hund irgendwie bedrohlich findet oder komisch findet. Das machen wirklich die allerwenigsten Menschen. Ich kenne kaum jemanden, der zu mir ins Training kommt und das von sich aus schon tut. Und äh, das ist aber genau das, was die Hunde erwarten. dass wir Menschen zeigen, ich habe das auch wahrgenommen und dann halt entsprechend cool und entspannt reagieren, damit der Hund sieht, es ist nichts Schlimmes. So kann ich dem Hund am besten erklären, dass die Situation in Ordnung ist für mich. Und so kann er sich dann auch Stück für Stück entspannen. Und wie du schon sagst, es wäre wichtig, das verlässlich zu tun. In allen Situationen, wo der Hund signalisiert, boah, da ist was komisch, da ist ein Eindringling, da ist ein komisches Geräusch, da steht ein Gegenstand, den ich gruselig finde. Weil was soll so ein Hund von mir denken, wenn ich als Mensch in der Situation nur auf ihn einrede und was, wie du schon sagtest, ihm verbiete, dass er bellt oder sich aufregt und sage, jetzt sei ruhig und halte Klappe oder das ist doch nur das und das und mich nicht um die Situation kümmere. Der Hund denkt doch wahrscheinlich, wir sind taub und blind und kriegen nichts mit. Bestes Beispiel ist ja Silvester, da kommen oft Leute zu mir, ja. die dann sagen, ja, der letzte Hundetrainer hat gesagt, wir sollen uns aufs Sofa setzen und so tun, als ob nichts wäre. Ja, wie blöd ist das denn? Wenn es mm. draußen scheppert, kracht, knallt, Blitze entstehen, die sonst das ganze Jahr über kaum zu sehen sind, kann ich mich doch nicht hinsetzen und so tun, als wäre da nichts. Dann ist es für den nun klar, okay, mein Mensch kriegt nichts mit. Also in all diesen Situationen. Oder,
0: oder mm. er denkt vielleicht sogar, er ist unnormal und hört Gespenster. Wenn kein Weiße. anderer reagiert.
1: Das nun so denkt, ja, kann schon sein.
0: Ja, ja, das weiß ich, ne,
1: aber so. Es verunsichert, es ist auf jeden Fall verunsichert ihn nicht noch wahrscheinlich noch mehr. Es verunsichert genau. ihn noch mehr, wenn der Mensch keine Reaktion hat. Also ich sage immer, die Situation ignoriert ihr nicht, sondern die schickt ihr ab, aber den Hund könnt ihr in der Situation erstmal links liegen lassen und ignorieren, weil ihr kümmert euch, weil ihr ja diejenige seid, die für Sicherheit sorgen, erstmal darum zu gucken, was ist da gerade, was meinen Hund beunruhigt. Und das ist eine ganz wichtige Sache auch unterwegs, wie du schon sagst. ne? Ich beobachte meinen Hund und wenn ich sehe, der zuckt bei irgendwas zusammen oder der findet was gruselig. Jetzt hatte ich gerade einen Hund äh, im Training, der fand es schrecklich, wenn Blätter rascheln. So, jetzt ist Herbst, ne? die rascheln ja ständig überall. Hm. Das ist dann natürlich ständig äh, blöd, ständig zu gucken, wo raschelt denn hier? Und ähm, Aber... Dann muss man dem Hund halt in ganz vielen anderen Situationen zeigen. Der hatte noch mehr Geräusche im Alltag, die er doof fand, dass man da mal näher hinguckt und entspannt ist mit der Situation. Und das ist halt so ganz wichtig, nicht nur die Situation abzuchecken, sondern dann auch entspannt zu bleiben. Und da gibt es tatsächlich Situationen, wo das schwierig ist. Also gerade in der Begegnung mit anderen Hundebesitzern. Ein Beispiel war mal, dass einfach ein Mensch einen Welpen ein fremder Menschen Welpen auf dem Arm genommen hat, ja, da bleibt man entspannt als Welpenbesitzer. Das ist nicht einfach. Bloß wenn ich dann aus der Haut fahre und sage, spinnst du, setz mein Hund ab, wieso, kannst, wieso hebst du den einfach hoch, ohne um mich zu fragen. Natürlich bin ich in dem Moment wütend, sauer, ungehalten. Aber es kann dann sein, dass der Welpen verknüpft, oh, fremde Menschen sind ganz fürchterlich. Ich bin ja nur sauer, weil der Mensch das gemacht hat. Also auch da müsste man theoretisch versuchen, dass einigermaßen ruhig zu erklären, dass das jetzt nicht gerade äh, die feine englische Art ist, hier einfach einen fremden Hund anzufassen. Aber da ist man natürlich in der Situation emotional und kriegt das nicht hin. Aber ich hatte mal eine Kundin, die war echt cool. Da saß die mit ihrem Hund in der Stadt. Also Sie hat sich unterhalten. Der Richback saß neben ihr und sie sah aus dem Augenwinkel, wie sich ein Kind losriss, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, über die Straße lief und sich damit hat sie nicht gerechnet, plötzlich von hinten an ihren Hund dranhängte. Das Kind hat von hinten seine Ärmchen, das war drei Jahre alt, bei ihrem Ridgeback um den Hals geschlungen. Hm. Und da hat sie zu mir gesagt, Carola, da habe ich immer an deine Worte gedacht, auch in so einer Situation versuchen, ruhig zu bleiben. Sagst du, am liebsten hätte ich den Vater angebrüllt, ob er noch ganz bei Trost ist, erstmal das Kind über die Straße rennen zu lassen und dann noch zu meinem Hund hinzulassen, ohne es zu verhindern. Also... Das sind natürlich Situationen, die passieren Gott sei Dank nicht allzu häufig, aber die hat es ihr geschafft, da ruhig zu bleiben. Sie hat ihm ganz klar ihre Meinung gesagt, aber sie wusste, wenn ich mich jetzt hier tierisch aufrege, weil ihr Hund ist Gott sei Dank entspannt geblieben, weil die ganz viel Kindertraining auch gemacht hat, als sie klein war, ähm, da konnte die ruhig bleiben und sagen, okay, mein Hund ist ruhig, also werde ich jetzt auch einen Teufel tun, mich tierisch aufzuregen, aber sie hat es dem Mann dann halt mit deutlichen Worten gesagt. Aber das sind halt so Sachen, ne? Die sind nicht so einfach. Aber cool bleiben, entspannt bleiben und für Sicherheit sorgen, das ist also ähm, was, was unbedingt zusammengehört. Genau.
0: Ich sag da, oder mache dann ganz gerne auch mal so ein Beispiel. Also erstmal so darf man sich bewusst machen, ein Hund guckt immer in die Richtung, in die er denkt. Das heißt, wenn der Hund sich mhm. erschreckt, wenn der Wufft, wenn der bellt, und ich möchte meinem Hund zeigen, danke, dass du mich gewarnt hast, aber jetzt kümmere ich mich drum und gehe dann in die Richtung. Der Hund muss erstmal sehen, dass ich das tue und das kann ich ganz gut, also dass der Hund das erkennt, indem ich zumindest neben ihn gehe und in sein Sichtfeld eintrete. In dem Moment schaut der Hund mich an, so nach dem Motto, was tust du denn mhm, hier, genau. wenn die Menschen hinter dem Hund stehen, ne, das, also das, das ist bei mir auf dem Trainingsgelände, das ist ganz häufig, äh, die Menschen gucken zwar dann in die Richtung, aber der Hund steht ja vor denen und wenn die sowieso die ganze Zeit in die Richtung gucken, weil die mit mir reden, dann macht das für den Hund ja überhaupt gar keinen Unterschied, der kann ja im Rücken nicht erkennen, dass die Menschen die Augen um drei Zentimeter, also ne, so hm. den Kopf um drei Zentimeter bewegen und dann an mir vorbeigucken. Deswegen finde ich immer wichtig, in dem Moment auch wirklich in Aktion zu geraten, entspannt, ruhig aufzustehen, sich neben den Hund zu stellen. Oder ein kleines Stück weiter nach vorne, dass der Hund das auf jeden Fall sieht und dann auch wirklich einen Moment innehalten und jetzt nicht so steckgesteif stehen, sondern wirklich auch mal so sich ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen, mhm. nach vorne gucken, bisschen nach rechts, bisschen nach links, so als wäre es wirklich... Ich schaue aus dem Fenster, ich habe draußen ein Geräusch gehört und möchte wissen, was es ist. Mhm. Und ich sehe aber nicht direkt was. Dann versuche ich ja auch mal ein bisschen weiter, mich aus mhm. dem Fenster zu lehnen. Und genauso versuche ich das. Ja. Denn für die Hunde ist in dem Moment, wo ich entspannt wieder zurückgehe, eigentlich auch klar, okay, mein Mensch bleibt entspannt. Also ist da draußen nichts Dramatisches. Und versprochen, wenn ich aus dem Fenster gucke und da steht plötzlich ein 3,50 Meter großer Mensch, der einen Kopf hat, so groß wie ein Basketball, mhm. äh, dann oder oder es macht sich jemand an meinem Auto zu schaffen, dann bleibe ich nicht entspannt. Nee, dann natürlich nicht. <lacht> ja. Und der Hund kennt einen ja, wenn er mehrere Wochen bei einem wohnt, dann kann der einen schon ganz gut einschätzen und weiß, bin ich aufgeregt, bin ich entspannt, bin ich fröhlich, bin ich traurig, äh, bin ich sicher, bin ich unsicher. Das wissen Hunde sehr, sehr ja. gut und anders als in ihrem eigenen Rudel bei ihren Eltern müssen wir das eben ein bisschen deutlicher zeigen, denn wenn... Welpen mit den erwachsenen Tieren aufwachsen, ergibt sich das doch so. Da ist ein komisches Geräusch und die achten sofort immer auf die erwachsenen Tiere und beobachten, was die jetzt machen. Heben die nur den Kopf? Machen die gar nichts? Lauschen die in die Richtung oder stehen die tatsächlich mal auf und gehen schauen? Und je nachdem, wie die erwachsenen Tiere reagieren, kann ein Welpe relativ schnell lernen, ah, okay, dieses Geräusch ist keine Gefahr. Bei dem Geräusch kommt das ganze Rudel in Aufruhr und, mhm. und, und, und. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn die Hunde schon eine ganze Weile bei den Menschen leben und erstmal merken, dass der Mensch sich um die Sache nicht kümmert. Deswegen muss ich auch nachher so deutlich sein. <lacht> Mit dem Ganzen. Wenn es ich muss gerade lachen. Genau, gibt,
1: der schlägt sich hinten an der Route. Genau. Das hört man tatsächlich man
0: voll. Mal, <lacht> genau, der, der, deswegen habe ich es auch mal erwähnt. Easy putzt sich gerade. <lacht> ja. Und wenn er damit jetzt nicht aufhört, und dann muss ich ihn des Zimmers verweisen. Ja, so er fängt zumal. schon wieder
1: an, guck mal. <lacht> Und es schlägt so laut, dass man das echt voll hört. Oh,
0: fürchterlich ist das manchmal.
1: Es <lacht> ist halt sehr reinlich, ne? Das ist ein Tradition. Oh, herrlich. Okay. Ja, genau.
0: Also wir haben jetzt das Abchecken besprochen. Mhm. Dann, was was ich immer auch wichtig finde, klar, Leinenführigkeit, dazu werden wir auch noch was sagen, auf welcher Seite der Hund läuft, hatten wir eben auch ganz kurz angesprochen, werden ja. wir auch gleich noch mal vertiefen. Dann, äh, wer geht zum Beispiel, wenn man das Haus verlässt, zuerst durch die Tür oder überhaupt dieses zuerst durch die Tür gehen, denn ich glaube, es wird nicht so häufig erklärt, wieso, weshalb, warum das Sinn macht, denn Ganz viele Menschen, die gehen zwar zuerst durch die Tür, aber die checken null ab, die schauen nicht mal rechts und links mm. und vor allen Dingen die gehen auch wieder zuerst durch die Tür, wenn sie in die Wohnung zurückgehen und das macht aus meiner Sicht zumindest überhaupt gar keinen Sinn, weil in der Situation zeigen die Menschen ein ambivalentes Verhalten. Ja. Also wenn mein Hund, wenn ich einen Hund neu kriege und ich gehe es erste mal mit dem in mein Haus oder in meine Wohnung dann würde ich auch als erstes reingehen. Aber wenn der doch schon mal da lebt, dann ist das doch der Kernraum, der sichere Bereich. Und die Hundemutter sagt ja, beim Verlassen der Höhle ähm, würde sie draußen mal die Gegend abchecken und äh, nachschauen, ob die Luft rein ist und die Welpen raus können. Aber beim Zurückkehren in die Höhle wäre es ja sicherlich so, dass sie den Welpen hinten Schutz bietet und lässt die zuerst mal in den in den sicheren
1: Bereich zurückkehren. Ja, alles andere macht hier keinen Sinn, wenn die Mutter da schon in der Höhle hockt und draußen kommt auch ein Fressfeind und ähm, packt sich dann so Welt und kann sie nicht viel machen. Also deswegen dieses Absichern, wenn man reingeht. Und bei Hunden ist es ja oft so, wenn die Menschen in einem Mehrfamilienhaus leben zumindest, es kann ja mal sein, dass gegenüberliegend jemand aus der Tür plötzlich kommt oder von unten kommt ein Nachbar mit einem Hund nach oben die Treppe und dann ist der Hund draußen ausgeliefert in dieser Situation. Und wenn ich ihn zuerst reinschicke, wie du schon sagst, in die bekannte sichere Höhle, dann kann der Hund äh, reinspazieren und ich sichere draußen einfach noch die Umgebung ab, indem ich... Da stehen bleibe und dann als letztes hinterherkomme. Aber natürlich kann ich dem Hund auch äh, so Dinge beibringen, dass er sich draußen erstmal hinsetzt und ich äh, putze ihm die Pfoten ab, bevor ich die Tür aufmache. Aber ich gehe zumindest beim Reingehen hinterher und beim Rausgehen, wo du schon sagst, checke ich ab, ob die Luft rein ist und dann verlässt er hinter mir das Haus und möglichst entspannt. Da hatten wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, dass an der Stelle natürlich auch der Spaziergang dann ganz anders startet, als wenn ich den Hund nach vorne brettern lasse und der kläfft das mal alles an, was was er da vielleicht gerade sieht oder so. Ne? Du sagst es. Das mhm. ist ja ganz häufig so. Ja, ne? da ja, geht voll. die
0: Tür auf in den Garten und dann rennen die Hunde schon mal bellend raus, um allen in der Umgebung zu sagen, so jetzt bin ich wieder da, jetzt mache ich wieder meinen Job, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau. Und wenn der Mensch zuerst rausgeht und checkt erst mal den Garten oder wie gesagt auch beim Spaziergang, dann Lassen die Hunde dieses Bellen beim Rausgehen ganz häufig? Natürlich muss ich auch darauf achten, wie aufgeregt ist ein Hund, weil gebellt wird ja auch häufig wegen Aufregung. Mm. Und wenn ich mit einem Hund rausgehe, der jetzt in der Wohnung schon 20 Mal an mir hochgesprungen ist, weil es ihm nicht schnell genug geht und da schon kläfft, dann hat das erstmal vielleicht nicht ganz so den durchschlagenden Erfolg. Da muss ich auch schauen, dass der Hund ähm, erstmal entspannt, bevor ich mit ihm rausgehe. Und ähm, das Gleiche würde ich eben auch tun an einer unübersichtlichen Straßenecke oder an einer Wegkreuzung im Allgemeinen mhm. und das heißt, wenn ich das nicht einsehen kann und ich gehe hier aber immer von der Größe des Hundes aus, also wenn ich jetzt irgendwo im Feld unterwegs bin, wo eine, eine flache Wiese ist und sowohl der Hund als auch ich, wir können die Umgebung gut einsehen, finde ich es jetzt nicht dramatisch, wenn der Hund zuerst an der Wegkreuzung ist, weil wir haben ja beide schon gesehen, dass da nichts kommt. Wenn da was ja. kommt, dann bleibt er natürlich bei mir. Wenn das aber eine Wegkreuzung ist, wo meinetwegen ein Getreide angepflanzt ist, ich kann auch da drüber gucken und sehe, da kommt nichts, der Hund sieht das aber nicht dann hat das schon wieder eine ganz andere Bedeutung. Hier wäre mir wichtig, dass mein Hund nicht vor mir den anderen Weg einsehen kann, sondern ich will das hier abchecken. Ja. Und zu diesem rein und raus aus der Wohnung vielleicht noch eine kleine Anmerkung, dass jetzt niemand sagt, immer wenn ich irgendwo reingehe, darf mein Hund zuerst. Nein, es geht um die eigenen vier Wände. Das hat es ja von im Prinzip schon gesagt, Fremde. Ja, aber äh, wenn Wohnung ich jetzt nicht. in eine Gaststätte gehe oder wenn ich jetzt hm. zu dir komme mit Easy, dann lasse ich den ja Weg? nicht zuerst. Genau, ja. weil man weiß ja nicht, was hinter einer fremden Tür auf einen wartet. Und immer wenn ich da jemanden begrüße, möchte ich derjenige sein, der zuerst abcheckt und nicht meinen Hund zuerst
1: begrüßen lassen. Genau, hat ja auch was damit zu tun. Genau, und dafür lässt, lässt man den Hund aber optimalerweise an alleine ähm, und wenn der bei mir ist, ist er ja quasi auch in Sicherheit und über die Leine mit mir verbunden. Und wenn er mir vertraut und sich an mir orientiert, ist das ja auch in Ordnung. Und ja, dann gehe ich hinterher. Und ein wichtiger Aspekt ist vielleicht auch noch, ähm, das Gleiche sollte man auch im Hinterkopf haben, wenn der Hund aus dem Auto rauskommt. Auch da würde ich erstmal, zumindest wenn es der Hund sehen kann, mich ein bisschen umgucken in der Umgebung und dann auch wieder den Hund so rausholen, dass ich entscheide so, jetzt kommst du raus, jetzt setzt du dich erstmal mal hin. Jetzt entspannen wir vielleicht uns erstmal mal ein bisschen. Oder wenn er mich halt nicht sehen kann, wie ich draußen abchecke, hole ich ihn erst raus und gucke mich dann mal ein bisschen um. Weil viel, viele Menschen, das erlebe ich immer wieder, öffnen die Klappe und der Hund schießt hinten raus und äh, ist dann mega unsicher, guckt sich ständig um oder, was wir im letzten Podcast hatten, markiert dann erstmal alles ab, um für Sicherheit zu sorgen. Und zerrt an der Leine und was weiß ich. Also, da sollte man auch hingucken. Im Prinzip immer wieder ähnlich. Der Mensch checkt fremde Gebiete erstmal ab, bevor der Hund die mit ihm dann gemeinsam betritt. Genau. Ähm, dann hatten wir ganz kurz schon
0: angesprochen, die, der Hund an der Leine, also Leinenführigkeit. Mhm. Mhm. Also, erstmal ist ja ganz klar, wer vorne läuft, führt übernimmt die Verantwortung. Das heißt, es ist ja seltener der Fall, dass mich von hinten jemand überholt und dann guckt man sich ja auch nicht an, als dass mir jemand entgegenkommt oder ein anderer Hundehalter mit Hund entgegenkommt. Und aus Hundesicht ist immer derjenige für Sicherheit zuständig, der näher an einen, in Anführungszeichen, potenziellen Gefahr ist also mhm. läuft er vor mir und es kommt ein anderer Hund entgegen. Jetzt muss man natürlich immer sehen, manche Hunde die haben, denen ist das egal, da kommt ein Hund und die schnüffeln ein bisschen und gehen einfach weiter, aber in der Regel, wenn ich ein Thema habe und nur dann muss ich ja auch Dinge ändern, dann haben die ja häufig mit entgegenkommenden Menschen oder mit vereinzelten Phänotypen bei Menschen, also dunkel gekleidet oder Männer oder zu groß oder zu kräftig oder der Mensch hat, der trägt noch eine Tasche in der Hand. Mm. Das ist ja da sehr, sehr unterschiedlich. Oder eben mit entgegenkommenden Hunden äh, ein Thema. Und hier muss man ganz klar sagen, ich würde immer dazu raten, den Hund auf der abgewandten Seite, also egal, ob das jetzt links oder rechts ist, war immer so, dass ich als Puffer, als Bodyguard sozusagen zwischen meinem Hund und dem entgegenkommenden Menschen oder Mensch-Hund-Team bin oder auch Fahrradfahrer, wie auch immer. Also es, es hat ja auch eine gewisse Sicherheit, dass wenn ich dazwischen bin und mein Hund mal eben da an der Seite schnüffeln will, dem Fahrrad jetzt nicht vor den, vor den Reifen genau. hüpft, Ne, mhm. weil es ist immer noch ein bisschen mehr Abstand dazwischen. Und wie gesagt, der Hund, für den Hund ist ganz klar, derjenige, der näher dran ist, ist derjenige, der für Sicherheit sorgt. Tut man ja auch zum Beispiel bei einem Kind, wenn da irgendwie eine blöde Gefahr ist und äh, jemand würde auf das Kind losgehen, was macht man dann? Man tut das Kind hinter sich und bringt sich nach vorne als Schutzschild sozusagen. Genau. Und die gleichen Dinge haben für Hunde auch eine Bedeutung. Ich weiß nicht, manche Zuhörer werden das kennen, dass sie vielleicht mehrere Hunde haben oder häufiger mal mit Freunden oder Bekannten spazieren gehen und mehrere Hunde jetzt zusammen unterwegs sind. Und da passiert es ganz häufig, wenn ein unsicherer Hund dabei ist und es, es gibt noch mal eine Hundebegegnung mit anderen freilaufenden Hunden, dass es sehr wohl sein kann, dass ein Hund aus der Gruppe dazwischen geht und sich vor den Hund stellt, der unsicher ist. Da kann man sich das schön abschauen.
1: Wer wer übernimmt hier die Verantwortung? Ja, ganz genau. Und mit diesen davor- und dazwischenstellen ähm, oder vorne sein, das äh, können wir beide auch sehr oft beobachten bei den Menschen, die zu uns kommen. Ähm, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, ist es ganz oft so, dass der Hund in T-Stellung vor seinen Menschen steht, also das heißt, ihn begrenzt oder dass er sich so zwischen uns liegt, dass er uns beide im Visier hat und das thematisiere ich dann natürlich immer und sage halt immer, guck mal, wie der sich positioniert und teste dann natürlich aus, ist es jetzt ein Zufall, ist es aber meistens nicht, also in der Regel ist es kein Zufall und sagt dann mal, schick dann doch einfach mal nach hinten schon, das gestaltet sich schwierig und kaum ist der Hund hinten und wir fangen wieder an zu quatschen, schwupp, ist er wieder in der gleichen Position und daran siehst du, wie wichtig dem Hund das ist, den Menschen zu blocken, zu begrenzen, um dann gleichzeitig auch gucken zu können, äh, was ist das für eine Frau, mit dem sich mein Mensch da unterhält oder was sind ja ringsum für Geräusche. Also in dem Fall sorgt der Hund für Sicherheit. ne? Oder manche Hunde setzen sich dann auch noch auf die Füße oder lehnen sich an die Beine der Menschen, was die Menschen natürlich immer meistens als äh, Liebe oder als Kuschelbedürfnis äh, fehlinterpretieren. Aber das ist halt dann auch nochmal eine besondere Form des Begrenzens, dass der Hund spüren will, dass der Mensch dann auch wirklich da sitzen oder stehen bleibt. und da Kontrolle auch. Absolute Kontrolle, ja. Und über die Kontrolle halt, des Menschen gleichzeitig äh, die Umgebung sichern und checken kann, weil er sich dann nicht so sehr mit seinem Menschen befassen muss, im Sinne von, ich gucke da jetzt ständig, ob der da noch steht, sondern dann kann sich der Hund mit externen Reizen beschäftigen und gucken, was so los ist in der Umgebung. Also Deswegen ist es halt auch eine ganz wichtige Sache, dass der Mensch immer guckt, wo er sich positioniert, sowohl bei der Leinführigkeit als auch dann wenn er einfach irgendwo steht und ähm, sich mit jemand unterhält oder, oder sich was anguckt oder wenn irgendwo <lacht> was zu sehen ist, was vielleicht komisch ist oder sitzt genau, dass er da also den Hund nicht unbedingt vor seinen Füßen sitzen, liegen oder stehen lässt, sondern dass er sich selber da vorstellt. Aber was dann auch ungünstig ist, viele Menschen denken dann, sie müssen ihrem Hund die Sicht versperren. Das müssen sie nicht. Die tänzeln dann vor ihrem Hund hin und her, dass der ja nicht an ihnen vorbeiguckt. Das mache ich den Menschen dann immer vor, um denen zu zeigen, wie komisch das aussehen muss für einen Hund. Weil wenn du so hin und her hüpfst äh, und immer versuchst, nein, da nicht. Äh, und ich will jetzt aber dass du da nicht an mir vorbeiguckst, das macht auf den Hund garantiert auch keinen sicheren, souveränen Eindruck. Also Nein. so sollte man sich nicht positionieren. Sondern besser ist halt wirklich, sich so hinzustellen, dass ich den Hund blocken kann, dass ich mein Gegenüber noch im Blick habe und aber schon so vor dem Hund stehe, am besten so seitlich und dann noch einen Schritt auf ihn drauf zumachen könnte, falls er wieder nach vorne kommen möchte, um da die Verantwortung zu übernehmen. Und da sollte man mal ein bisschen hingucken. Wenn man da mal ein Auge drauf wirft, wird man sehr schnell sehen, dass die Hunde das nie vergessen und sich dann immer so platzieren, dass sie alles äh, im Blick haben und somit für Sicherheit sorgen können. Und wir Menschen sind da so nachlässig und merken es halt oft nicht. Ne? Wobei, wenn es den Menschen bewusst wird, dann sind die dann oft sehr überrascht, dass es tatsächlich oft eine ganz große Rolle spielt. Ja, so beim
0: nächsten Termin kommt das dann ganz häufig, ne? So oh, du hast recht gehabt, mir war das gar nicht mmh, bewusst, genau. ich habe da jetzt mal drauf geachtet. Das macht er ja tatsächlich jedes Mal. Ja, Na klar, wenn man denkt, dass das macht ein Hund zufällig, dann hat das ja nicht so die Bedeutung. Aber wenn man mal den Fokus darauf hat, fällt einem dann eben auf, dass das doch viel, viel häufiger passiert. Und dass du gerade gesagt hast, dieses dazwischenstellen, da vorstellen. Das geht ja ganz häufig in Situationen, also ob ich jetzt einen unsicheren Hund habe oder ob ich einen Hund habe, der immer nach vorne prescht, weil er denkt, er muss da jemanden vertreiben, der soll nicht näher an ihn und seinen Menschen rankommen, mhm. dieses, dieses Davorstehen und dieses Hin- und Hergehen, was du gerade so schön beschrieben hast, die stellen sich häufig ja mit dem Rücken zum Hund. Du hast ja eben schon gesagt, am besten seitlich stehen. Mhm. Ich versuche jetzt nur gerade nochmal diese Lücke zu schließen, um zu sagen, wenn ich ja mit dem Rücken beim Hund stehe, dann kann ich zwar das Gegenüber sehen, aber ich sehe nicht, wann will mein Hund an mir vorbei. Mm. Und wenn ich mit dem Rücken zu den zu der potenziellen Gefahr stehen würde, dann ist ja klar, dass mein Hund es regeln will, weil er sagt, naja, hinten hast du auch keine Augen. Und wenn du mich anguckst, dann muss ich mich ja um die Situation ja, hinter dir kümmern. Genau. Und deswegen würde ich mich, wie du das auch tust und deinen Kunden erklärst, immer seitlich stehen, so dass ich im Augenwinkel auf der einen Seite meinen Hund sehe und auf der anderen Seite mit so ein bisschen Kopf hin und her drehen die andere Situation sehen kann und bei dem Hund begrenzen, was ja in dem Sinne dann auch eine Korrektur ist, wenn er nach vorne will, ist mir auch wichtig, dass ich dem Kunden immer sage, mache einen Schritt auf den Hund zu in Richtung Schnauze, weil ich möchte, dass der Hund eine Rückwärtsbewegung macht. Der muss nicht zwei Meter zurückgehen. Äh, es reicht manchmal, wenn er nur den Kopf zurücknimmt oder das Körpergewicht von den Vorderpfoten auf die Hinterpfoten verlagert mhm. oder eben ein, zwei Schritte rückwärts geht. Aber fällt mir immer wieder auf, dass es für viele Menschen schwierig ist, nicht nur einfach so ein Schrittchen dazwischen zu machen, mhm. weil die Hunde dann einfach ums Bein rumlaufen ich muss sie dazu bringen, dass sie rückwärts denken, sozusagen. Weil das ist etwas, was für einen Hund die Bedeutung
1: ausmacht. Genau. Fällt dir sonst noch was dazu ein? Also nur noch mal kurz zu dieser Rückwärtsbewegung. Da fällt mir ganz oft auf, dass es die Menschen sehr oft machen, wenn der Hund sie anspringt. Mhm. Dass die ausweichen und zurückgehen, statt dem Hund ja. eine Grenze zu setzen und einen und Schritt nach vorne, gehen. Nach vorne machen mhm. und sagen, hey, hallo? Du pöbelst mhm. mich ja nicht an, ne? Wir hatten das ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal erwähnt. Ähm, aber das ist ganz oft so, äh, dass die Menschen eher eine Rückwärtsbewegung machen. Auch wenn die, wenn der Hund Spielzeug klauen will, gehen die zurück. Da fällt mir gerade was
0: ein. Wir machen einfach mal eine extra Folge zu dem Thema Anspringen. Das sollten wir mal tun. Das Ist immer noch ein Riesenthema. <lacht> eine Sache würde ich noch gerne äh, kurz erwähnen und dann sind wir ja auch schon wieder mit unserer Zeit am Limit. genau äh, Für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich spielt immer auch, bei gerade bei diesem Thema Sicherheit vermitteln, eine extrem wichtige Rolle die Liegestellen der Hunde zu Hause. Ja. Ich versuche es mal kurz zu machen, was ich äh, immer erkläre. Das heißt, bei meinen Kunden sage ich immer, die Hunde dürfen in jedem Raum, in dem ihr euch aufhaltet, die Hunde rein dürfen, eine feste Liegestelle haben. Und diese Liegestelle soll strategisch ungünstig sein. Das heißt, der Mensch hat die Pförtnerposition im Raum. Der Hund muss am Mensch vorbei, wenn er rein und raus will. Nicht umgekehrt, mhm. weil derjenige, der näher am Durchgangsbereich ist und der der andere muss das passieren, hat die Pförtnerposition. Also man kann sich das unter Pförtnerposition kann sich ja jeder was vorstellen.. Ja. Und wenn ich dem Hund, die in der Wohnung verlasse, überlasse ich ihm einen gewissen eine Kontrollfunktion. Und wie will ich denn meinem Hund klar machen, dass ich draußen alles unter Kontrolle habe oder in der Situation, die für ihn ein Thema ist, wenn ich mich 22 Stunden am Tag vor meinem Hund kontrollieren lasse.
1: Mhm, Und genau.
0: für mich sind Liegestellen auch so, dass äh, der Hund, wenn er eine Stelle aussucht, an die er sich hinlegt, an eine seiner Liegestellen gehen kann. Er kann sich das auswählen aber nicht einfach irgendwo rumliegt. Das sehe ich ja ganz, ganz häufig. Der Hund hat ein Körbchen, der hat eine Liegestelle, aber er liegt einfach im Flur, in also zwischen zwei Türen und die Menschen steigen schön drüber, laufen drumherum, zeigen dem Hund somit Respekt vor ihrem Körper und dann wundern sie sich, warum sie kontrolliert und angesprungen werden.
1: Also Liegestellen noch. Das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, das ist ja auch genau das, wo wir... Immer hingucken, wie läuft es zu Hause, weil dieser Zusammenhang zwischen häuslichen Gegebenheiten, Strukturen, Regeln, Grenzen und dem, was draußen passiert, der ist natürlich da. Und äh, das ist vielen auch nicht bewusst, dass wenn ich zu Hause halt nicht für Sicherheit sorge, der Hund mir das draußen dann erst recht nicht zutraut, dass ich es kann. Das heißt, ich muss zu Hause meine Kompetenz unter Beweis stellen und zwar verlässlich, dass ich mich um Dinge kümmere, die dem Hund wichtig sind und ihm somit zeige, dass es Chefsache sich um Sicherheit zu kümmern. Ne? Und zu Hause ist ja auch viel mehr Gelegenheit als draußen. Mit dem Hund leben wir ja die meiste Zeit in der Wohnung oder im Haus. Und die zwei, drei oder vier Stunden, die man draußen unterwegs ist, je nach Wetter oder Zeit und was auch immer eine Rolle spielt, die sind doch nicht ausschlaggebend, sondern genau das, was du gerade sagst, wie ich im Haus agiere und wie ich dem Hund da ganz klar sage, Du hast da hinten in der Ecke deinen Platz und strategisch, da kannst du dich entspannen und ausruhen und um den Rest kümmere ich mich. In diesem Sinne sind
0: wir schon wieder fertig und verabschieden uns von unseren Zuhörern. Ja. Und danken für ihre Zeit.
1: Genau. Und freuen uns wie immer über Feedbacks oder Wünsche äh, für neue Podcasts, für neue Themen, Fragen und ja, hoffen, dass ihr alle beim nächsten Mal wieder dabei seid. Weil, um das nochmal zu erwähnen, wir sind ja jetzt wöchentlich zu hören. Dafür sind die Podcasts kürzer. So sieht's aus, liebe Carola. In diesem Sinne, hab
0: einen wunderschönen Tag. Du auch, liebe Vera. Dankeschön. Liebe Zuhörer, habt ebenso einen wunderschönen Tag. Und bis nächste Woche. Ja, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.